0: Hi, ich bin eine Blume. Ich bin hier kerzen gerade und mir geht's gut, endlich blöhe. Und ich, ich finde, die hängen halt so ein bisschen durch. Und
1: also wir können es ja maximal oder ich kann maximal versuchen, mir das irgendwie logisch herzureimen.
0: Aber wir lernen uns nochmal ganz neu kennen.
1: Ich würde da lang gehen und würde sagen, ja, es sieht ja toll aus.
0: Ich dachte, du sagst jetzt Mörder, wäre ich Mörder geworden. <lacht>
1: wäre wär ich kein äh, Entwickler gewesen, wäre ich zur Kriminalpolizei gegangen.
0: Ohne Witz jetzt?
1: Kunst ist ja immer liegt im Auge des Betrachters und wenn du dir jetzt das anschaust, dieses, dieses Bild, diese Skulptur.
0: Bin ich kein großartiger Fan von. Ich finde, dann soll man die in Strauß binden, dass sie so ein bisschen gestützt sind von anderem Grünzeug.
1: Wird es halt nicht so geben, dass du irgendwas hinstellst und sagst, oder dass äh, 80% langlaufen und sagen, wow, ich erkenne die Intention des Künstlers.
0: Oh, da bin ich komplett anderer Meinung. Wir befinden uns gerade in einer kleinen Skulpturenreihe. Nachdem wir in der letzten Woche bereits eine Skulptur angesehen haben, machen wir direkt in dieser Folge damit weiter. Chris und ich unterhalten uns über ein Werk, von dem ich persönlich nicht ganz so viel halte. Und eigentlich habe ich angefangen mit dem ganz deutlichen Bewusstsein, dass man das gar nicht anders sehen kann als ich. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz spannend, wenn ihr euch auch direkt als allererstes das Bild, das erste Bild in den Show Notes anseht und euch fragt, wie das auf euch wirkt und Chris Bildbetrachtung oder die Annäherung genauso miterlebt. Wir sehen uns das Werk an und wir versuchen, hinter die Bedeutung zu kommen. Wir versuchen, es zu entschlüsseln und ich stelle die Hypothese in den Raum, dass ich glaube, dass man nicht von selbst durch die bloße Betrachtung des Werkes auf den Inhalt kommen kann. Ich finde, es ist ganz spannend, jetzt zu beobachten, wie sich vielleicht euer eigener Kunstbegriff verändert hat, denn es gibt an dieser Stelle kein Richtig oder Falsch. Chris und ich rutschen am Ende in eine Diskussion, die sich noch sehr, sehr lange weiter im Kreis gedreht hat. Ich habe dann irgendwann einfach mal den Cut gemacht, jetzt im Schnitt, weil wir einfach immer nur wieder wiederholen, auf welchem Standpunkt wir uns jeweils befinden und es gibt kein Richtig oder Falsch, aber mich würde interessieren, wie ihr euch selbst verorten würdet und... Ob sich vielleicht auch eure Wahrnehmung durch jedes Werk, was ihr ja vielleicht auch im Rahmen dieses Podcasts gehört habt, ja, eure Kunstwahrnehmung und euer Kunstverständnis sich ein wenig verändert hat. Letztendlich ist es eigentlich das, worum es geht. Dass man sich selbst positioniert und sich selbst eine Meinung bildet und selbst dann auch sagt, ja, finde ich gut oder nee, finde ich nicht gut. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was ihr von der Folge halten werdet. Viel Spaß. Ba, 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 ba. <lacht> Woher habe ich das? Das ist irgendein Lied, das ist irgendein Ohrwurm, aber ich weiß nicht, was es ist. Oh, bau, Warte mal, oh, ich muss
1: ganz kurz schauen. Du bist laut, ich bin leise, ne?
0: Ist das so? Bei also, mir, ich bin leiser als du. Bei mir bist du lauter als ich angezeigt. Aber okay, vielleicht dann muss ich du. auch einfach lauter sprechen. Hilft das?
1: Jetzt hey, bist du noch lauter und ich bin noch leiser.
0: Okay, ich. Ähm, du sagst, ich bin so gut vorbereitet. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich muss das Bild noch raussuchen.
1: <lacht> <lacht> Soll ich die
0: Frage? Nee, nee, ist okay, ist okay. Das geht sehr schnell. <lacht> ähm, ich würde nämlich jetzt gerne ein Experiment mit dir starten. Und zwar
1: habe ich... Soll ich mir das lieber auf einem kleinen Bildschirm oder auf einem großen Bildschirm? Äh,
0: das ist mir relativ egal, wie dir das gefällt. Okay. Ähm, das ist, ich denke, das verändert jetzt nicht großartig was in der Wirkung. Dann würde mich interessieren, ob... Ja, also ich meine, das Problem ist ja jetzt wieder, ich habe leider schon gelesen, was es ist. So Und ich würde aber ja sehr, sehr gerne wissen, ob das funktioniert. Also ob das Werk die Bedeutung, die ihm zugeschrieben wird, wirklich transportiert oder ob man das einfach mit Hintergrundwissen erst verstehen kann. Das heißt, ich bin jetzt total gespannt, was du damit machst, wie das auf dich wirkt und ob man dahinter kommen kann, was das Ganze soll. Okay?
1: Test ab.
0: <lacht> Falls
1: es nicht funktioniert, schickst du es mir nochmal.
0: Ja, das ist doch wunderbar. <lacht> das Werk kommt jetzt. Ich sage auch gar nichts okay. zum Künstler. Ah, du hast es schon. Also ja. ich,
1: ich sehe eine, eine riesengroße Hand. Mhm. Ähm, die Hand hält sehr viele bunte, ja, ich würde, also auf den ersten Blick sieht es aus wie, ähm, wie so Marshmallows an mhm. Stangen ja. in Regenbogenfarben gefühlt, obwohl das jetzt keine Regenbogenfarben sind, weil Weiß gehört nicht zu Regenbogen und äh, manche Farben doppeln sich. Ähm, ich würde sagen, dass also mit etwas fantasie könnte so ein Tulpenstrauß oder sowas mit ganz vielen verbunden, äh, bunten Farben und jeweils der Stängel in der gleichen Farbe wie die Blume sein. Ja. So Was das jetzt mit mir macht, mhm. ist bestimmt zum Muttertag.
0: <lacht> zum Muttertag, ja.
1: Also ähm, wirkt halt einfach wie eine überdimensionierte Hand. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich würde da lang gehen und würde sagen, ja, es sieht ja toll aus. Aber ich wüsste jetzt nicht, was die Bedeutung davon sein soll, oder ich habe jetzt keine innerliche, äh, irgendwie dass, dass das Herz schmilzt, wenn ich das sehe. oder.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, würdest, du,
0: würdest du sagen, das ist, ähm, das strahlt eine Form von Freude aus?
1: Ja, durch die bunten, nee, durch die bunten Farben würde ich, würd ich schon sagen, also es ist was Positives eher. Mhm. Ich würde jetzt nicht vorbeigehen und würde sagen, das ist irgendein Kriegsdenkmal oder so. Ja. Sondern ähm, man hat schon durch die durch die relativ hellen Farben ähm, hat man schon das Gefühl, dass da irgendwie was Positives ausgestrahlt wird. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, auf dem Bild ist der, äh, der Himmel relativ grau. Ja. Ich glaube, an einem schönen Frühlingstag, Sommertag würde das Ganze noch viel Farben vor Freude darüber kommen.
0: Okay, jetzt sagst du fröhlich. Könnte man die, wenn wir jetzt das wirklich mal weiter Tulpen nennen, die ja schon so ein bisschen abstrahieren, hier dargestellt sind, aber ich finde Tulpe, das ist auch die erste Assoziation, die ich so hatte.
1: Also meine erste wäre Marshmallow tatsächlich. Das Ach, stimmt, das hast du ja gesagt.
0: Aber dann wären die Stöcke nicht so nachgiebig, oder? Wenn man die so ins Feuer halten würde und die so hin und her wabbeln, da kommt man wahrscheinlich nicht ganz so.
1: Genau, außerdem wären die nicht von der Farbe her, würde das nicht passen und so, aber also man kann sich einfach Tulpen in Marshmallow-Form vorstellen.
0: Ja. Und sind, jetzt habe ich keine Tulpen vor Augen. Ich meine, ich habe ja eine Lieblingsblume und dann finde ich, gibt es auch Blumen, die mag ich gar nicht.
1: Was ist denn deine Lieblingsblume?
0: Meine Lieblingsblume ist die Rose. Und ich okay. finde, Gerbera sind die unnötigsten Blumen, die es gibt, weil da oft Draht in den Stängel geschoben wird, damit die gerade bleibt. Und das finde ich also total ich unnötig. Was, was ich oder? Sage,
1: weil ich habe im Freundeskreis jemanden, der die mag. Ja, ist ja also, auch okay. Äh, die
0: Menschen dürfen die ja auch mögen und... Aber ich finde einfach so vom Grundprinzip, dann denke ich mir so, ja komm, dann soll die halt den Kopf hängen lassen, aber es ist ja irgendwie so, ich weiß auch nicht, also ich mag das, wenn man das so reinsteckt, ist okay, aber wenn man dann so den Draht noch so drumherum wickelt, so nach dem Motto, jetzt bleibt die hier, aber hoffentlich auf Teufel komm raus stehen und die muss jetzt hier irgendwie nach oben gucken, die muss jetzt hier präsent sein, bin ich kein großartiger Fan von. Ich finde, dann soll man die in einen Strauß binden, dass sie so ein bisschen gestützt sind von anderem Grünzeugs, aber ich finde das irgendwie komisch, diesen Trend, so, hi, ich bin eine Blume, ich bin hier Kerzen gerade und mir geht's gut, in dich blühe. Und ich finde, die hängen halt so ein bisschen durch. Und irgendwie frage ich mich da, ob das jetzt quasi wirklich, ob Tulpen so aussehen. Ich habe es jetzt halt nicht vor Augen. Aber ich hab, wenn ich mir die so vorstelle, stehen, die irgendwie Kerzen gerade so tulpen. Aber.
1: Ähm, das kommt immer drauf an. Nee, Tulpen stehen nicht Kerzen gerade. Das kommt immer, wenn die, wenn die einen Tag zu Hause sind oder sowas, stehen die nicht mehr Kerzen gerade. Okay. Also. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt der absolute Fachmann, was Blumen angeht. Ach was, wirklich? Ähm, ich bin froh, dass ich weiß, wie Rosen und wie Tulpen aussehen. Ja. Das sind so ziemlich die einzigen Blumen, die ich zuordnen Hortensien kann. Hortensien Aktuell... kannst du auch
0: zuordnen, oder? Nee. Okay, zeige ich dir mal.
1: Auch der Bekannte, der die Gerberas mag, der mag auch die Hortensien.
0: Hortensien. Die mag ich auch. Hm? Und,
1: äh, ich denke immer an Hortensien. Hortodendron oder irgendwie ja, so. Keine ja. Ahnung, habe ich nicht. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich kenne mich da leider gar nicht aus, aber ich weiß, dass Tulpen, wenn die längere Zeit zu Hause stehen, irgendwann den Kopf ziemlich hängen lassen und dann aussehen, als ob sie das beste, die beste Zeit hinter sich haben und ähm, das sieht dann ungefähr genauso aus.
0: Mhm. Okay, also die haben ich, jetzt also die beste Zeit hinter nicht,
1: sich. Ich will jetzt <lacht> auch nicht, dass Floristen anrufen, weil <lacht> der hat ja gar keine Ahnung, was der sagt. Aber ja, da können sie
0: sich ja erstmal bei mir beschweren, dass ich äh, Gerbera so disse. Aber <lacht> wieder auf jeden Fall ähm, viel Potenzial für Kritik. Aber gut, du hast gesagt, du glaubst nicht, dass es jetzt ein Kriegsmahnmal ist, ne? Mahnmal, dieser Gedanke kommt wahrscheinlich auf, weil wir uns da an einem öffentlichen Ort befinden und da auch noch diese Hand aus so einem großen festen Sockel entspringt, ne?
1: Naja, Mahnmal ist eher so, weil also negative Kunst oder Sachen, die negative Sachen äh, projizieren oder äh, wo ich negative Gedanken hätte, wenn ich sie, sind halt meistens irgendwelche Kriegsmahnmale oder irgendwie so, aber ähm, an den meisten Kunstwerken, entweder sind sie einem egal oder man hat positive äh, Sachen. Mm. Und man läuft jetzt nicht rum und sagt, ähm, außer in Monheim vielleicht, ähm, <lacht> 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 ähm, dass man irgendwie negative Gedanken daran hat oder so. Man denkt sich dann, okay, ähm, das Geld hätte man sich sparen können bei dem einen oder anderen, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, denen es gefällt, ne, von mm. daher.
0: Ja, auf jeden Fall. Um.
1: Es sieht auf jeden Fall, das muss man dazu sagen, ähm, also es gibt ja Leute, die daneben dran laufen. Das heißt, das ist schon sehr, 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 sehr überdimensioniert, diese Hand. Mm. Aber für einen Laien, der davon keine Ahnung hat, sieht dieser Hand sehr realistisch aus. Ja, das stimmt. Was ich das Krasse finde, dass diese Hand so total realistisch aussieht und man bei dem, was die Hand in der Hand, äh, <lacht> was, <lacht> was die Hand in der Hand hält, ja, ja, ja. Ähm, überlegen muss, was es sein soll.
0: Und ich finde, die Hand ist auch irgendwie ein bisschen eklig. Ich mag das nicht. Also so. Das war jetzt sehr qualifiziert, ja, ich, aber <lacht> das, ja. das
1: kommt drauf an, ob du halt irgendwie auf äh, Crime stehst und <lacht> <lacht> denkst, okay, das wäre die abgeschnittene Hand eines Mordopfers, ja.
0: Ja, die noch die Tulpen hält.
1: <lacht> wäre wär ich kein äh, Entwickler gewesen, wäre ich zur Kriminalpolizei Ich gegangen. dachte, du
0: sagst jetzt Mörder, wäre ich Mörder geworden. <lacht> Echt? Kriminalpolizei? Mhm. Ohne Dass Witz ich jetzt?
1: geworden wäre, darf ich nicht sagen. Ich war damals zu unsportlich, aber tatsächlich hatte ich die, die Idee oder wäre gern zur Polizei gegangen und hätte dann aber die äh, höhere Stufe machen wollen irgendwann. Krass. Aber da hätte man halt sportlich sein müssen.
0: Ja, aber hättest du dich denn, also ich könnte diesen Berufswunsch für mich persönlich ausschließen, weil ich Angst hätte, mit Dingen konfrontiert zu werden, die ich nicht verarbeiten kann. Wäre das für dich kein Ding gewesen?
1: Ähm, es hat geklingelt.
0: Oh, dann sag doch mal schnell Hallo. <lacht>
1: So haben wir stehen geblieben? Ähm, äh, dass du
0: fast ein Kriminalpolizist geworden wärst. wärst.
1: Also ich hätte es interessant gefunden. Ich weiß nicht, ob ich eine Leiche hätte anschauen können. Mhm. Ja. Aber ähm, ich finde es faszinierend, solche Rätselsachen zu lösen.
0: Da, ja, Moment, wie? Rätselsachen hört sich jetzt fast nach so einem Escape Room an. Und du so, okay, jetzt geht das Spiel los. Wer ist der Mörder? Ja, aber,
1: <lacht> ja, aber im Grunde genommen, wenn du jetzt bei... Ähm, sowas so was drin bist, also wenn du jetzt zum Beispiel bei der Polizei arbeitest, geht es ja darum, ein großes Rätsel zu lösen. Mhm. Das ist ja die hauptsächliche, also du hast ein Problem und du musst es lösen. Das Problem ist in dem Fall ein Rätsel, weil irgendjemand wurde wahrscheinlich ermordet und du musst rausfinden, wer es war. Mhm. Und da musst du anhand von Indizien und sowas drauf kommen und das finde ich mega spannend und mega interessant und ähm, das ist halt so eine Sache, die ähm, wo ich sagen würde, die liegt mir vielleicht etwas und da hätte ich Spaß dran gehabt, ja. Ist in der Entwicklung, und ist ist ja meistens auch so, du hast halt ein Problem, da musst du hinkommen und dafür musst du ganz viele Sachen lösen, wie du da hinkommst und dir ja, einen Weg finden. Kann man jetzt nicht ganz vergleichen, weil bei dem einen...
0: Lügen dich die Menschen an und bei dem anderen hast du Daten und Fakten.
1: Lügst du dich selber an, ja, aber... Oder so.
0: <lacht> hm. Aber wir lernen uns nochmal ganz neu kennen. Oder hast du das schon mal das erzählt und ich hab's vergessen? Nee. Ich
1: habe das garantiert schon mal erzählt, aber nach dem Lockdown werden wir ganz komplett uns anders wieder kennenlernen. ja.
0: ja. <lacht> huh. Es ist übrigens fast äh, genau vor einem Jahr gewesen, dass wir das erste Mal aufgenommen haben.
1: Soll äh, ja. ich dir Blumen kaufen? Tulpen? Du...
0: <lacht> äh, witzig. <lacht> das muss ich gerade nochmal zurück zum Werk finden. Hm. Tulpen. Das ist 30 Tonnen schwer.
1: 30, ja, so, so schwer sieht es auch aus. Jetzt stell dir mal vor, das fällt irgendwie um.
0: Boah, das passiert das sieht ja auch... auch oft genug, ne? Oh.
1: Ja, aber das, das, also ich meine, das ist ja stabil im Boden verankert, aber man muss sagen, dass das Gleichgewicht von dem Ganzen halt jetzt auch äh, nicht so ganz gegeben ist. Ja, Was man so? übrigens, ja, es wirkt halt so, als ob, also der Sockel ist ja ähm, links mm. und der, das, das Hauptgewicht von dem Ganzen ist ja rechts oben. Also würde man schon sagen, wenn das nicht fest verankert ist, hätte man schon Schiss, dass das umfällt.
0: Eigentlich interessant, jetzt, ne, dass da so eine Dynamik drin ist und es nicht einfach so steil nach oben geht. Auch der Sockel ist ja so abgeschrägt. Das war jetzt ja sehr schön ja, ausgedrückt. aber was ich
1: jetzt dazu sagen will, ja. <lacht> aus äh, Mädchendesigner-Sicht, ja. ähm, gibt es einen Grund, weswegen das Ganze positiv wirkt und das ist, dass es von links unten nach rechts oben geht.
0: Mhm. Ja, auch Und das bringt
1: den Eindruck, ja, was positiv ist. Das ist ja, weswegen zum Beispiel die, eine gewisse Bank ähm, <lacht> das auch in ihrem Logo drin hat. Ja. Immer eine aufsteigende Tendenz. Und das sorgt dafür, dass man positive Gedanken entwickelt.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Absolut. Ich wusste was. Yeah. Ja. <lacht> ja, und trotzdem haben wir leider doch hier wirklich ein Mahnmal stehen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Dä -düm. Dä -düm.
0: Und ich muss aber sagen, als ich das gesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, wie unpassend. Ich fand es total unpassend. Und
1: Ist das ein Mahnmal für verwelkte Blumen?
0: Nee, da wäre ich noch dabei gewesen. <lacht> Aber das wäre jetzt die nächste Frage. Was könntest du dir vorstellen? Um was für ein Ereignis es sich handelt? Also ich, äh, ich ziehe tausend Hüte vor dir, tausend Imaginiere, wenn du das schaffst rauszufinden. Denn wie gesagt, also ich sehe keinerlei Verbindung dazu und finde es auch nach wie vor total fragwürdig, dass dieses Werk für diesen Anlass an einen Ort gepackt wurde, um daran zu erinnern.
1: Also wir können es ja maximal oder ich kann maximal versuchen, mir das irgendwie logisch herzureimen. Mm. Ähm, das Lustige ist, wenn du schon sagst, dass du keine Verbindung siehst, wird das sehr schwer werden.
0: Ja, aber wer weiß, also ich, das ist ja das Ding, ne? Vielleicht ist mein Blick da jetzt auch, ich bin gespannt.
1: Also, ich würde prinzipiell... Denn meine, irgendwas muss meine... das Werk
0: ja können, Entschuldigung. Die haben das ja ausgesucht, das ist mega teuer, Entschuldigung.
1: Okay, also, ja. ähm, du hast gesagt, sich ein, also die Hand erinnert uns an einen Mordfall, vielleicht ist das Mann mal eines Mordfalls, nein, nur ein Spaß.
0: Ich wollte gerade sagen, wann ähm, habe ich das gesagt?
1: Du hast gesagt, die Hand sieht komisch aus. Und ja, ich dann kam, wir kamen auf Leichen- und Kriminalpolizei. Das stimmt. Ähm, also, die sind nicht die Farben des Regenbogens, aber prinzipiell denkt man, wenn man die sieht, an einen Regenbogen, weil es viele bunte Farben sind. Also, mhm. mit mir zumindest so. Ja. Deswegen würde ich maximal noch sagen, dass man drauf kommen könnte, dass es ein Mahnmal gegen die Verfolgung von homosexuellen Andersdenkenden irgendwas ist. Aber das glaube ich nicht. Mhm. Äh, ansonsten habe ich keine Ahnung. Also das sieht mir jetzt nicht aus nach Krieg, sonst irgendwas. Eine abgeschlagene Hand vielleicht, ja, okay, mit einem Säbel. Mhm. Der Rettungswagen, der gerade vorbeifährt, äh
0: ich guck mal kurz, ach, der fährt wirklich vorbei. Ich habe auf ein Bild ja. geguckt und dachte mir, so, siehst, du, siehst du da irgendwo was?
1: <lacht> Nein, ich habe nur gerade diese reden gehört.
0: Ich guck äh. mal kurz, in welchem Jahr das war. Du hast das letztens, also vor einem Jahr bei der Utoya-Folge, so unfassbar krass hergeleitet. Das heißt, ich habe noch höchstes. Ähm, ja, aber
1: da nee, bei, bei der Folge hast du aber nach einem gewissen Datum gefragt. Ja, da und das kann ich jetzt Datum? nämlich
0: nachliefern. Ich liefere dir jetzt das Datum okay. nach. 13. November 2015. Ich wollte nur nicht, dass du das sofort jetzt raushaust, weil ich ja weiß, dass du da unfassbar krasse Fähigkeiten hast. Boah, ich baue gerade ja, gar keinen Druck auf. Noch,
1: ne? <lacht> das war auch nur bei, bei den einzelnen Sachen. November 2015.
0: 13. November 2015.
1: Puh. Also das letzte Mal hast du gefragt, kam ich ja drauf, weil du gefragt hast, was man um die Zeit gemacht hat. Ich meine, an sowas wie Notre-Dame um, das war relativ nah, deswegen hat man das noch im Kopf. Stimmt, gehabt.
0: Notre Dame hast du auch erraten. Du hast Notre Dame und Itoja erraten.
1: Ja, aber da fand <lacht> ich, da hat man das irgendwie im Kopf. 2015, Moment. Mhm. Äh, 2015 habe ich schon in Nippes gewonnen. Ja. <lacht> ähm, November 2015. Wir kannten uns noch nicht, oder? Portos wird sieben
0: Jahre alt.
1: Wie alt wird Pipe?
0: Fünf eventuell.
1: Wir haben uns kurz, nachdem du Pepe bekommen hast, aber ich glaube, nie, da kannten.
0: Obwohl, Wobei, wir haben vielleicht kannten wir uns... Oder, oder ist der viereinhalb? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der kam 2016, wäre jetzt mein Tipp.
1: Ne, dann kannten wir uns nicht. Okay. Weil wir haben uns kennengelernt, als People kam irgendwann im Sommer.
0: Ja, es war warm, ne? Ja.
1: Mhm, wir waren auf der Wiese und es war Sonnenschein. Das ja, war eine Zeit.
0: das war toll. Also ein
1: Rauskunde. Ähm, <lacht> Moment, wir sind trotzdem November 2015, 2013 ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Okay. Und mir fällt noch nicht mehr ein, was ich raten könnte.
0: Sobald ich das Land sage, weißt du es.
1: Ich, ich, jetzt blamiere ich mich bestimmt voll, aber okay. Frankreich? Ach, ist das die, sind das die Anschläge in Paris? Ja, ganz
0: genau. Die Anschläge in Paris am 13. November mit 137 Todesfällen, also wo es am Stade de France ähm, die Explosionen gab und dann auch im Bataclan und noch an vielen weiteren Orten.
1: Wäre ich jetzt definitiv nicht drauf gekommen.
0: Da bin ich froh, denn das ging mir genauso. Der Künstler ist Jeff Koons, den ähm, ja habe ich jetzt noch nie in einer Folge explizit besprochen, weil der mir noch nie so richtig viel. Der ist, glaube ich, bei uns in dem ähm, Seismic Shift ist der vorgekommen, der Luftballonhund. Es ist der teuerste lebende Künstler der Welt, weil 2013 ein Werk von ihm, nämlich Balloon Dog, für 58,4 Millionen Dollar versteigert wurde.
1: Der steht auf leuchtenden Abend, oder?
0: Ja, genau. Und kitsch. Und dieser Künstler hat ein Jahr nach dem Anschlag der Stadt das Werk versprochen. Und jetzt muss man aber dazu sagen, das hört sich so an, als hätte jetzt Jeff Koons gesagt, hey, ich schenke euch ein Werk von mir, gar kein das Problem. Stimmt, ja. War jetzt aber nicht ganz so, denn... Also diese drei Millionen Euro Herstellungskosten wurden vom Fonds de Paris bezahlt und die Stadt hat das ähm, Fundament für die Skulptur bezahlt und Kunz hat lediglich den Entwurf beigesteuert. Also er hat gesagt, hier, das ist das Rezept, bauen müsst ihr selber. Natürlich ist es dann trotzdem sein Werk und äh, hat auch entsprechenden Wert. Ne?
1: Finde ich aber jetzt auch fair. Also ich meine, dass man zumindest sagt, okay, Material bezahlt er selber, ich liefere euch halt die Idee und so. Ja. Und sage euch, wie ihr das machen sollt. Also die ikea bauanleitung
0: mhm.
1: Finde ich nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte nur im ersten Moment so dieses Bild vor Augen: so er sitzt da und denkt: Oh nee, warte, was habe ich denn noch im Fundus? Ah, schenke ich den. So habe ich das im ersten Moment verstanden, so als man von der Schenkung äh, gesprochen hat, aber das war natürlich Quatsch. Und jetzt, ich glaube, es steht schon, genau wie wir da auf dem Bild gesehen haben.
1: Es wäre ja schlimm, wenn das Bild einfach nur so zusammengestellt wäre. Dafür sieht es zu, zu realistisch aus und dann ich hätte nicht, man. Ja. Also ich finde ja bei so Architektursachen, dann siehst du immer, wie toll das alles aussieht,
0: mhm.
1: wenn so 3D-Animationen sind, wo man das vorher schon mal da reinstellt, wo das reingehört. Ähm, da hätte es anders ausbissen. Denke also ich auch. Ich
0: habe ja, hab immer nur ein bisschen Sorge, dass ich irgendwann mal auf sowas reinfalle und dann denke, ah, das stand da wirklich und <lacht> stand da aber gar nicht. Ähm, wenn das wurden, so
1: wäre, hätte ich sehr viel Respekt vor den Leuten. Ja,
0: Ja, das stimmt ich auch. Dann ist es wieder in Ordnung, wenn man drauf reinfällt. Es wurde allerdings jetzt quasi eine Unterschriftensammlung gestartet. Also die Pariser sind dagegen, die wollen das nicht haben. Die finden das unpassend, die finden, es hat nichts mit den Opfern zu tun. Es ist irgendwie kein wirklicher Gedenkmoment da vorhanden. Sie unterstellen Kuhns, dass er quasi nur Werbung möchte, indem er sich da jetzt quasi als äh, Schenker inszeniert. Und sie kritisieren, dass dieser Standort nichts mit den ähm, Standorten zu tun hat, an denen quasi ähm, dieser Terroranschlag stattgefunden hat. Also das befindet sich wohl im 16. Arrondissement auf irgendeinem Platz zwischen zwei Museen, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat halt nichts, also keinen örtlichen Bezug zu den Örtlichkeiten, an denen da die schlimmen Dinge passiert sind. Das ist irgendwie so der Stand der Dinge. Und ich muss sagen, ich kann es ein kleines bisschen nachvollziehen, dass man sich da irgendwie, dass man da Fragen hat an das Werk.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ich finde mit, also ich wäre nicht drauf gekommen, dass es sich darum handelt. Mhm. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, da schon eine ziemlich deutliche Aussage bei diesem ganzen Werk mit drinsteckt. Ich finde diese, diese wenn du, also ich kann zum Beispiel mit, mit der Grundidee Tulpen, kann ich nichts anfangen, weil die gehören für mich in die Niederlande und für nicht mich auch. Äh, ja. nach, nach Frankreich. Mhm. Ähm, aber man hat ganz viele Sachen in ganz vielen unterschiedlichen Farben, was ja wiederum ähm, die Menschheit betrifft. Jeder Mensch ist unterschiedlich und so, ist jetzt nicht ganz so deutlich, weil es gibt manche Blumen, die haben die gleiche Farbe und alle gemeinsam werden in einer Hand gehalten, der Stängel führt gemeinsam in die Hand rein und das, was eigentlich aussagt, wir sind eigentlich alle eins, wir halten zusammen, auch wenn wir unterschiedlich sind, also so würde ich politisch versuchen, das Ganze zu interpretieren und dann würde ich sogar sagen, eine gewisse Grundaussage, die jetzt nicht unbedingt was, doch mit den Anschlägen schon, weil da geht es ja auch darum, dass äh, religiös bedingt ähm, gesagt wird, okay, die Ungläubigen, die muss man, die muss man niedermetzeln und so, und dass man damit ein Zeichen setzt, okay, wir als Nation, wir halten zusammen, egal wie unterschiedlich wir sind und so, ist eine Sache, wo ich sagen könnte, okay, die Idee des Werkes grundsätzlich kann ich verstehen, wenn ich weiß, um was es geht. Mhm. Ähm, ich finde halt nur diese, diese Tatsache dann, dass es woanders steht, doch das kommt ja immer drauf an, wo findet man jetzt einen Platz, wo man das aufbauen kann. Mhm. Aber ich kann halt auch die Kritik nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da hingehst und sagst, das sieht jetzt so aus wie, es erinnert mich an die Anschläge. So. Mhm. Ähm, oder es sind jetzt genauso viele Blumen in der Hand, wie Menschen gestorben sind oder so. Also du hast halt keinen Zusammenhang, wo du sagst, okay, das ist irgendwie, das bringt die Menschen damit in Verbindung, die daran umgekommen sind, die da verletzt wurden, die psychische Probleme danach haben oder sowas. Das ist halt einfach, das wirkt auch zu fröhlich dafür, dass es da ist. Wiederum, was das heißt ja auch wiederum, es geht weiter. Ne? Das Leben wird nicht aufgehört. Also ich habe, glaube ich, ein in jahr damals bei dem Denkmal gesagt gehabt, dass mir das alles zu so monoton aussieht. Mhm. Hier finde ich, das wirkt halt so lebendig, farbenfroh, so nach dem Motto, es geht weiter. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen.
0: Während du geredet hast, habe ich die Hand plötzlich nochmal ganz anders gesehen. Ich finde deinen Ansatz sehr schön. Ich finde nur, diese Hand hat irgendwie immer noch was, irgendwie was Brutales. Und ich finde auch, dass die, nennen wir es ja die Tulpen, sehr kraftlos aussehen. Und gerade kam mir noch dieser Gedanke so von Menschenhand quasi gepflückt. Also die Blume in dem Moment, in dem sie ja gepflückt wird, und, also, oder eine Schnittblume, die lebt ja nicht mehr. Die ist dann quasi irgendwie nur noch durch Wasser, wenn sie denn in einer Vase steht, noch so ein bisschen am Leben zu erhalten. Aber diese Hand hat was, finde ich, irgendwie Brutales, was Gewaltsames und die Blumen. Leiden unter diesem gepflückt werden und vielleicht ist das auch nochmal so ein Sinnbild im Sinne von, also klar steckt das drin, was du gesagt hast, diese Einheit und diese Hand kann vielleicht auch als eine entschlossene Hand, die Einheit herbeiführt, gedeutet werden oder aber auch als die Hand des Täters, von Menschenhand quasi genommen, das noch strahlende Leben, was dann verblüht. Den
1: Tod in der Hand.
0: Ja und die Schnittblumen sind ja auch ein riesiges Vanitas-Symbol, also Memento Mori und weil die einfach ja, keine Verbindung mehr haben, keine Wurzeln mehr haben. Sie sind eigentlich dem Tode geweiht und werden vergehen. Ja, aber,
1: also ja, da muss man wieder sagen, da passt dein Ansatz halt auch sehr gut, weil ähm, wenn die zu lange gepflückt sind und sowas, dann verlieren die die Kraft, dann werden die tot. Aber irgendwie das strahlt trotzdem zu viel Farbe, zu viel Leben aus.
0: Naja, vorher also, war Im da, Normalfall
1: hat man das Gefühl, dass die, wenn die, wenn die kaputt gehen, dann, dann hängen die Blätter, dann geht die Farbe etwas raus und das siehst du da halt nicht. Also da ist ja trotzdem die leuchtende Strahlkraft und sowas. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also im Normalfall geschnittene Blumen damit in Verbindung bringen mit Leben ist äh, sehr schwierig.
0: Mm -hmm. Ja, die Intention des Künstlers war auch noch ähm, diese, dass er ja ein Amerikaner ist und es ja schon mal ein großes Geschenk gab von Frankreich an Amerika. Und er jetzt als, ich sage jetzt mal ganz frei heraus, so als Aufmunterung oder als ähm, Unterstützung als Amerikaner ein Geschenk zurückgegeben hat an Frankreich. Die Rede ist von der Freiheitsstatue.
1: Ja, und er und, möchte quasi die Freiheitsstatue von Paris schaffen.
0: Genau. Und diese Handgeste ist ja in gewisser Weise identisch, denn die Freiheitsstatue hält ja auch, ich glaube, ein Licht in der Hand. Ne? Ich habe sie mir jetzt nicht angesehen, aber ich habe diesen Bezug dann doch irgendwie spontan herstellen können. Eine Freiheitsstatue. Das ist immer so eine Sache. es ist wie bei der Mona Lisa. Mein Malerei-Professor hat irgendwann gesagt, kennen Sie alle die Mona Lisa? Und wir alle so, ja. Und dann meinte er so, ja, wie sieht die denn aus? Beschreibt mal. Und dann waren wir alle so, ja, da sitzt eine Frau und die lächelt. Und dann so, ja, und weiter, wie sitzt sie im Bild? Und keiner konnte es wirklich sagen. Und so ist es gerade für mich wie mit der Freiheitsstatue, denn ich meine, irgendwie ein Bild von ihr vor Augen zu haben, aber dann irgendwie doch nicht. Ah, jetzt sehe ich sie. Ja, sie streckt ganz mit dem erhobenen Arm nach oben diesen Kelch. Also ja, es ist diese Hand, diese Beziehung ist schon da, aber soll ich dir das Bild schicken? Ich habe es gerade einfach wieder zugemacht.
1: Ne, musste nicht. ich. Okay. habe es habe so halbwegs im Kopf. Das ist, äh, das, das reicht mir auch. Ähm, hm. Dann bin ich bei der Kritik, dass es ziemlich viel Eigenwerbung für den Künstler ist.
0: Ja, also das war sein Statement dazu.
1: Wenn, wenn ich jetzt komme nach dem Motto, ja, es hat ja auch Frankreich ein ein großes, eine große Statue an Amerika geschickt. Also geben wir als Amerika jetzt Frankreich etwas zurück und also das das ist ja schon gottgegeben,
0: so nach dem Motto. Mm -hmm. Ich frage mich immer, wie ich sowas machen würde, wenn ich jetzt mit dieser Aufgabe, ja, wenn ich das machen müsste. Ein, ein Mahnmal für so ein Ereignis. Und ich habe diesen Tag noch recht präsent in Erinnerung, weil ich das ähm, bei diesen Anschlägen so unfassbar krass fand, dass man das so ja in gewisser Weise live verfolgen konnte bei Twitter, weil Twitter einfach nur explodiert ist und es ist ja permanent im ich wollte nicht explodiert sagen, weil ja wirklich permanent an verschiedensten Orten da die Ereignisse, ja, da kam, also es kam ja immer wieder neue Meldungen, jetzt ist hier was passiert, jetzt ist da was passiert und man wusste gar nicht, was da jetzt los war und dieses Fußballspiel lief ja und dann sollten die Menschen das Stadion verlassen und dann waren die alle irgendwie auf dem Rückweg und dann, also ich weiß noch, dass ich mit meinem Bruder da saß und wir das verfolgt haben und einfach nur dachten, oh Gott, die sind jetzt alle auf der Straße und müssen irgendwie nach Hause, aber irgendwie fliegt da permanent irgendwo was in die Luft, überall wird geschossen, was, was für ein furchtbarer Moment. Ne? Und dann gab es diese Hashtag-Entwicklung von wegen offene Tür, wenn ihr Unterschlupf braucht, dann kommt vorbei. Ich krieg direkt wieder eine Gänsehaut bei der Erinnerung daran. Ne?
1: Und dann mhm. plötzlich
0: diese Meldung, dass das Bataclan, dass da irgendwas los ist, dass man da was hört, dass da eine Geiselnahme sein soll und dann irgendwann die Maßnahme von der Polizei in Paris, die gesagt hat, so, ihr unterstützt hier gerade die Täter, die sind hier unterwegs, ihr fotografiert äh, polizeiliche Maßnahmen, das muss jetzt sofort unterbunden werden. Und dann innerhalb von Sekunden diese Katzenbabyflut, die ausgelöst wurde, um die Terroristen zu verwirren und einfach gefühlt die ganze Welt Katzenbilder gepostet hat, um alles unkenntlich zu machen. Und das fand ich einfach irgendwie so so enorm so schnelllebig und so irgendwie war das so ein Gemeinschaftsgefühl ganz ganz komisch und das äh, hat mich die nachhaltig
1: so die Bildzeitung
0: ja, das mag sein. <lacht> Diese Vernetzungsmöglichkeiten, die da plötzlich im Raum standen, die fand ich ähm, sehr beeindruckend und ich weiß, dass ich irgendwie noch bis tief in die Nacht irgendwie dabei saß und voll mitgelitten habe, weil ich einfach nur dachte, wie krass ist das? Und dann gab es bei Facebook die Nummer von wegen, wer ist sicher und wer war gerade da von deinen Freunden, wer hat sich als sicher zu Hause gemeldet und ja, ein furchtbares Szenario, was man niemals selber ähm, ja in der eigenen Stadt erleben möchte, aber irgendwie rückt es doch immer wieder bedrohlich näher und ähm,
1: ja, das Krasse ja. war halt, dass es so nah war, dass ja. man, dass man da stand, also das war da wie in, als in München dieser Ammerklauf war, mhm. dass man halt so das Gefühl hat, ähm, dass es immer näher kommt, also jetzt doof gesagt, wenn das irgendwo Amerika irgendwas stattfindet oder irgendwo, was weiß ich wo, ähm, dann ist das Gefühl weit weg. Also das, das soll jetzt nicht, also das, das lindert glaube ich äh, leider, das muss man dazu sagen, das Mitempfinden. Dass man da steht und sagt, dass, also, dass man das direkt mitverfolgt und so. Bei America, okay, äh, 9-11 war das noch was anderes.
0: Ist verrückt, äh, ne? dass diese Örtlichkeit so also ja so eine Rolle zu spielen ja, scheint. Ja,
1: aber auch da hat man es mitgemacht. Also da stand man auch da und hat etwas mitgefiebert und hoffentlich und war gebannt vom Fernseher und sowas. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, seitdem sind ja ein paar Jahre vergangen, bis 2015, da hat sich das Ganze, die soziale, sozialen Medien weiterentwickelt, das ist alles anders verlaufen und äh, jetzt kriegt man das ja ganz anders mit. Mhm. Mhm. Wenn jetzt aber zum Beispiel in... Afrika irgendwo ein, ein großer Terroranschlag ist oder was weiß ich wo, dann stehen wir halt alle da und denken uns, ja, ist schade um die Leute, aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Und ähm, das ist einerseits das Traurige und andererseits das, was das halt so faszinierend macht, dass es im Hinterkopf bleibt. Also faszinierend ist jetzt nicht das klingt so positiv dafür, aber das sorgt halt einfach dafür, dass man, dass man das Ganze so mitverfolgt und miterlebt und im Hinterkopf behält. Ist vielleicht auch mal spannend aus Psychologensicht das Ganze zu sehen, warum, wieso, weshalb. Ja. Aber ist auf jeden Fall äh, krass. Also das sind so auch Fälle, die man, die man im Hinterkopf hat. Das ist ja wie Utoja, wo man, wo man auch dann da saß. Also da saß man nicht gebannt vom Fernseher oder hat irgendwie Twitter gelesen oder sonst was, aber man hat zumindest den den Livestream in irgendwelchen Nachrichtenportalen verfolgt, was da war.
0: Ja, ah. Ja, ich hätte ein anderes okay. Werk gewählt. Ich hätte ein anderes Werk gemacht.
1: Ja gut, das wäre ja aber mal spannend, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, du hast jetzt mal so ein Thema und du machst mal zum Beispiel ein Bild dazu, weil es wäre ja mal eine interessante Sache, wie sieht denn das, dieses Bild aus? Da kennt man ja auch, in welche Richtung wärst du so gegangen. Ähm, das hat jetzt nichts mit plastischer Kunst zu tun oder so. Kommt ja auch immer auf den Künstler mit drauf an. Da steckt ja seine eigenen. Ideen, Fantasien mit rein. Das ist halt, ähm, der Künstler hier ist, wie du sagst, ja scheinbar einer, der auf kräftige Farben steht.
0: Ja, und ich meine, man kann das ja auch mit kräftigen Farben ausdrücken, das will ich ja gar nicht sagen. Also da ist ja auch noch Hoffnung, da war ja auch ein, ein ganz alltägliches Leben, was nichts äh, Schlimmes hat auf sich zukommen sehen. So, Also so finde ich, das gehört auch irgendwie dazu. Also das ist ein Teil dieses Gestus, den man vielleicht auch benötigt, um diese Unbefangenheit und Unbeschwertheit des Lebens, in das da eingegriffen wurde, ähm, zu visualisieren. Es muss ja nicht immer nur schwarz sein.
1: Ja, aber in dem Fall, also man muss halt dazu sagen, also Kunst ist ja immer liegt im Auge des Betrachters. Und wenn du dir jetzt das anschaust, dieses dieses Bild, dieses äh, diese Skulptur, mhm. ähm, dann gehst du halt davon aus, es gibt Leute, die laufen vorbei und sagen, das sieht aus wie ein Kindergeburtstag und es gibt andere Leute, die sagen, okay, das erinnert sie an das, um das es geht. Also ich glaube, da hast du wahrscheinlich dann auch so 40 Prozent, die sagen, ja, ich will das, Den äh, das äh, die Statue behalten und du hast wahrscheinlich 60 Prozent oder 40 Prozent, die sagen, nee, das muss weg, weil das gefällt uns nicht und du hast 20 Prozent, die sagen, das ist mir sowas von egal. Mhm.
0: Aber meinst du, dass es, 14, also, dass es jemanden Nein. gibt, der das von sich aus darauf beziehen kann? Also ich meine, dieses Werk hat ja eine Funktion, eine ganz deutliche, es soll daran erinnern, es soll mahnen, ähm, da muss man doch auch durch die Betrachtung drauf kommen können. Also.
1: Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass du zumindest, wenn du jetzt das schon mal was davon gehört hast, dass du weißt, okay, da und da steht ungefähr irgendein ein Mahnmal zu dem und dem Thema, dass du dann, wenn du vorbeiläufst, sagst, soll das das jetzt sein? Und wahrscheinlich gibt es auch Leute, die die Ideen nachvollziehen können.
0: Ich glaube, man läuft nur durch die Gegend, denkt sich, oh, ich mache ein Selfie mit dem nächsten, mit dem Kunst da, <lacht> der Künstler als Marke. Aber man weiß schwer es nicht. zu
1: sagen, dafür ist ja. es, also dafür sind wir nur zwei Stimmen von ein paar Milliarden und das kann man dann äh,
0: mhm.
1: relativ schwer sagen, ob es jetzt nicht Leute gibt, die das Ganze verstehen. Wahrscheinlich gibt die, wahrscheinlich gibt es die nicht, keine Ahnung.
0: Okay, ja, ja. wir wissen es nicht. Meine Hypothese ist, es funktioniert nicht so und ich würde mir das anders wünschen. Ich hätte gerne ein Werk da mit einer deutlichen Aussage, die man, die man lesen kann, als die, die einen berührt, die einen irgendwie in so einem Moment des die irgendwie dieses Gefühl, dieses, das war ja auch danach ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl in Frankreich, zumindest meine ich, das aus der Ferne wahrgenommen zu haben. Und es gibt auch, glaube ich, dieses eine sehr bewegende Interview von einem Mann, der seine Frau bei dem Bataclan-Attentat verloren hat der gesagt hat, er ist den Menschen nicht böse, er, ist, er spürt keinen Hass, denn Hass macht kaputt und er guckt jetzt nach vorne. Und das äh, fand ich sehr, 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 sehr stark. Und wenn man das schaffen würde, diese Gemeinschaft, die das eventuell hervorgebracht hat, ähm, zu visualisieren, das würde ich feiern. Aber das sehe ich in diesem gepflückten Tulpenstrauß nicht. Ich denke an Holland, ich denke an Marshmallows und ähm, hab dann Fragen.
1: Also ich glaube halt prinzipiell, was das Werk ausdrückt, ist Zusammenhalt,
0: halten, mhm.
1: zusammen. Die Stängel werden zusammengehalten. Das kann man kann man schon sehen. Was man, wenn man das Ganze halt noch länger anschaut, zum Beispiel auch deuten könnte, ist die, die Hand. Also ich habe jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, wie man zum Beispiel eine Waffe hält. Aber ich nicht. <lacht> das das also ich glaube, das sieht schon so ähnlich aus. Und statt einer Waffe in der Hand sind dann halt einfach Blumen. Auch das ist ja ein Zeichen. Mhm. Also es gibt halt wirklich verschiedene Sichtpunkte. Ich glaube, wenn man das ganze Werk einfach zwei Tage lang sich anschaut, dann sieht man bestimmt, Ungefähr tausend verschiedene Aspekte, wo man sagt, okay, da könnte man jetzt drauf zugehen und könnte sagen, okay, ja, nein, vielleicht passt zu dem Thema, passt nicht zu dem Thema. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwer zu sagen, auf den ersten Blick, also was was wir jetzt machen, du, du schaust das einmal an und musst dann quasi entscheiden, okay, passt zu dem Thema, passt nicht zu dem Thema, sehe ich halt als äh, als schwierig an. Manche Sachen musst du halt einfach lange betrachten und dann kommst du vielleicht irgendwie drauf, ob das jetzt Sinn und Zweck der Sache ist, sei mal dahingestellt. Okay. aber Okay. Wie oft würde, also, ich würde in jedes Museum gehen und würde jedes Bild anschauen und würde auch denken, hä? <lacht> und ähm, irgendwie würde es dann eventuell Klick machen oder bei manchen, wahrscheinlich würde ich bei 80 Prozent der Sachen sagen, ich komme da einfach nicht drauf, was der Künstler mir sagen will.
0: Ja, gut. Ähm, in Museen ist ja auch nochmal eine andere Zeitlichkeit vorhanden und dann war das damals aktuell ja, auch, und. Oh, ich,
1: äh, Skulpturen oder sonst was. Also, es gibt so viele Sachen, wo ich dran vorbeilaufe und denke, was wollen die von mir?
0: Ja, weil man es nicht verstehen kann. Das ist schade.
1: Ja aber, aber das liegt ja, immer daran, dass, ja, aber das liegt ja trotzdem daran, dass halt das die, das ganze Werk wird von einem Kopf, erdacht. So, beziehungsweise vielleicht hat er noch ein Team um sich herum, die ihm helfen bei der Idee, bei der Gestaltung und die dann zusammen ihre Köpfe zusammenhängen. Und das glaube okay, ich
0: nicht. <lacht> ich glaube, das macht ähm, er ganz allein und sagt hier, zack, 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 ich bin der Künstler. Ja.
1: Ja. kann ja kann ja durchaus so sein. Und dann hast du halt das, die Sache, dass das, was der eine sich denkt, da müssen die anderen erstmal drauf kommen. Und natürlich, der eine kann um tausend Ecken denken, um dann auf das Ziel zu kommen, geht das halt nicht. Also es gibt viele Leute, die sind nicht in der Lage, um so viele Ecken zu denken oder die wollen das gar nicht. Und das macht es halt auch so schwer, so ein, so ein Werk zu interpretieren. Und deswegen kannst du halt auch prinzipiell nie, also meiner Meinung nach nie sagen, das passt oder das passt nicht. Es wird es halt nicht so geben, dass du irgendwas hinstellst und sagst oder dass äh, 80 Prozent langlaufen und sagen, wow, ich erkenne die Intention des Künstlers.
0: Oh, da bin ich komplett anderer Meinung, denn ich finde, das muss sein. Also klar ist es dann so eine akzeptierende Haltung von Seiten des Betrachters, dass man sich denkt, ja, okay, ich habe Respekt vor, vor dem Künstler, der wird sich was dabei gedacht haben. Das ist dann so ein Vertrauen, so ein Vorschussvertrauen, was man ihm dann irgendwie zugesteht. Aber ich habe ganz persönlich einfach die Erwartung daran, wenn man einen öffentlichen Ort bespielen darf, dann geht es nicht um eine Form von Selbstdarstellung im Sinne von, boah, ich bin ein cooler Künstler, sondern das ist in dem Moment irgendwie eine politische Handlung. Das ist, ähm, betrifft alle Menschen und in dem Moment, in dem es um ein Mahnmal geht, hat man eine ganz besondere Verantwortung für alle Hinterbliebenen und so weiter. Und Trauernden dann, und auch für die Opfer. Und da erwarte ich, dass das etwas ist, mit dem man was anfangen kann, auch als Betrachter.
1: Dann muss das aber anders ablaufen. Und zwar muss dann derjenige, der, der den Auftrag dazu gibt, sagen, wie das Ganze auszusehen hat. Ja, gut, das war ja
0: eine Schenkung, ne? Nimm <lacht> geschenkten Gaul schaust du nicht ins Maul, ne? <lacht> Dann noch der ja, teuerste das... Künstler, zack.
1: Also, ja, Schenkung Schenkungen ja. in Anführungsstrichen, wenn ich dafür Geld bezahlen muss, ist es halt trotzdem keine Schenkung. Dann kann ich sagen, danke, die Idee ist zwar ganz putzig und mhm. ähm, stets bemüht. Die, ja, die finden wir halt jetzt in dem Sinne unpraktisch dafür, deswegen nutzen wir oder. Also, Verschwenden wir das Geld anderweitig.
0: Ja, wahrscheinlich denkt dann die Stadt, aber es ist ein Kuhn, es ist der teuerste Künstler der Welt. Das ist eine Sehenswürdigkeit, die wir uns da hinstellen können. Ja, dann nehmen wir das mal mit.
1: Also tut mir leid, ich kenne den nicht, ich würde dran vorbeilaufen und würde so denken, wer? Ja. So. Also, ja, jetzt du würdest jetzt du ihn schon sagen, erkennen. Ja, wahrscheinlich habe ich den Namen in fünf Minuten wieder vergessen. Ähm, ich glaube das schon. Mhm. Das heißt, also. Für mich hatte, hätte das jetzt nicht die Bedeutung, aber du hast halt, wenn du einem Künstler einen Auftrag gibst und sagst, du hast freie Gestaltungsgewalt, äh, dann musst du halt damit leben, dass natürlich der Künstler sein Herz, seine Seele da reinsteckt und dass jeder die Sachen anders interpretiert.
0: Und aber das Herz und die Seele sehe ich nicht in dem Werk. Buja, was für eine Kritik, das war ein Tiefschlag, ne?
1: Das ist äh, <lacht> An den sehr Künstler gewagt. gerichtet. <lacht> ähm. Ja, ich glaube, das ist halt ist, ist relativ. Also ich bin der Meinung, wenn du so einen Auftrag gibst und sagst, okay, du hast freie Hand, du darfst machen, was du willst, das muss halt zu dem Thema passen, dann musst du auch damit leben, dass es am Ende so null passt, weil der Künstler aber der Meinung ist, okay, für mich passt das zu dem Thema. Das ist halt eine einzige Meinung, die das Ganze darstellt. Und dass diese eine Meinung auch von mir aus dass so am Ende sein kann, dass alle gegen diese Meinung sind, auch das kann es geben solange der Künstler das für sich selber interpretieren kann und kann sagen, okay, ich finde das so in Ordnung und das hat für mich des und deswegen was mit dem Thema zu tun, wird man da schwer irgendwas, also finde ich, kann man nicht wirklich was dagegen sagen, es sei denn, man kann es besser machen und kann da was Besseres hinstellen.
0: Findest du, man darf die ähm, Dinge nur kritisieren, wenn man es besser machen kann?
1: Nein, ich finde, man darf ja kritisieren. Also kritisieren darfst du ja prinzipiell, du darfst ja hingehen und kannst sagen, okay, mir gefällt das nicht, mir passt das nicht zum Thema. Und... Ähm, Du wirst halt nicht erreichen, dass das irgendwie abgebaut wird oder so. Hm. Das glaube ich. Also ich, ich, Kritik generell gehört ja dazu.
0: Ich meine gut, bei den Kolonialherrscherstatuen, statuen ähm, die wurden. Wurden die? Die wurden? Oh, die wurden
1: umgehauen, nicht. aber das hat ja auch einen anderen Grund. ne?
0: Ja, aber gut, es war eine Äußerung, eine Meinungsäußerung nach dem Motto, dass, da muss ein Umdenken passieren und...
1: Ja, aber das Umdenken ist auch erst nach Jahrzehnten, Jahrhunderten. Aber immerhin. Das, komm, immerhin
0: ist das passiert. Ja, dann das Bleibt das
1: wahrscheinlich noch eine Weile stehen.
0: <lacht> cool. So viel dazu. Danke well. Bedankt. Ja, das ist jetzt die Stelle mit einem recht ähm, harten Cut, allerdings. Wie schon im Intro angekündigt, drehen wir uns noch eine Weile weiter um uns selbst und jeder wiederholt nochmal seinen Standpunkt. Und wir versuchen, den anderen von dem jeweiligen Standpunkt zu überzeugen und auf unsere Seite zu ziehen. Und es funktioniert aber nicht, denn Chris steht den Werken mit einem großen Respekt gegenüber und sagt, egal was der Künstler gemacht hat, das hat er sich überlegt und das ist sein Recht, was vielleicht auch zutrifft. Und ich bleibe auf meinem Standpunkt und beharre darauf, dass ich persönlich eine andere Erwartung habe und ein anderes Verständnis von Kunst, die im öffentlichen Raum stattfindet. Ich würde mich total freuen, zu lesen, was ihr davon haltet. Bitte schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Ich bin unendlich neugierig. Das würde mich begeistern. Also bitte gerne Nachrichten zu mir und Feedback generell oder auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und jetzt wünsche ich euch noch schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Tschüss.